0: Просветление 2022. Дели, Мумбай, Гоа. Велотрип. Тринадцатая часть. С утра после завтрака мы решили, что лавда везет меня до ближайшего крупного городка. Оттуда такси будет дешевле. Все-таки в аэропорт ему ехать, ну, пожалуй, не стоит. По времени выезда я пока успеваю, и мы уже на дороге. Ехали около часа по разным таким второстепенным дорогам. И в городе Мапуса нашли стоянку такси. 1500 рупий и, в общем-то, нормально ехать около 40 минут. Я попрощался с моим новым другом и прыгнул в такси. Водитель был неразговорчив, а мне только это и надо было. По дороге я забронировал отель в Дели, мне же там еще ночевать, и написал принцу, что к вечеру буду в столице. Он сказал, что ждет с нетерпением. Время уже поджимает, кстати, до вылета остается около двух часов. Пробок нет, но местами движения в пригороде такое трудное. Вот, наконец, и аэропорт Дабалим. Вытаскиваю вещи, расплачиваюсь таксистом, хватаю тележку и бегом внутрь. В индийский аэропорт просто так не зайдешь. У тебя проверяют билет на сегодняшний рейс и какой-нибудь документ, желательно с твоим фото. Очередь на входе минут на 10, и, наконец, я внутри. Теперь надо скинуть мой оверсайз багаж, и это Air India, компания крутая, стоек у них тоже много. Показываю паспорт, номер билета, все отлично. Велик, как всегда, надо самому тащить негабаритный багаж. Ко мне приставили сотрудника, мы прикатили мой байк к огромному сканеру, я запихал туда велик и безопасник начал допрос. Отчего-то а там такое, вот эта штучка, вот это. Я отвечал вообще всякую фигню типа смазка для руля, палочки для чистки цепи, салфетки для протирки седла. Минут несколько, может быть, пять, он еще рассматривал велик, но ну, наконец, окей, гоу. Проверка безопасности перед чистой зоной не нашла у меня ничего подозрительного. Но еще бы вы все отобрали раньше. И вот, наконец, я в зале вылета. Аэропорт до не очень большой, зал внутренних рейсов такой вытянутый и высокий. На потолке крутятся огромные вентиляторы. И они не просто большие, а как у небольшого вертолета, ну, радиус метров 5, может быть, 7. Довольно эффективное решение, и дуют они весьма неплохо. Времени до вылета еще около 40 минут, к тому же рейс задержали на час. Зря я переживал, но вообще-то не зря. Хорошо, что на велике не поехал, вот это был бы денёк. Объявляют посадку, в этот раз меня везет классический Боинг 737. Я, конечно, опять надеялся на огромный dreamliner, который привез меня в Мумбай. Ну, однако на дремлайнере я завтра полечу в Москву. Взлет отличный, два с половиной часа в небе, какая-то еда и привет, Дели! Здесь все уже знакомо. Получаю целый велосипед, несу его в знакомую камеру хранения, ну не в город же его тащить. Плачу 400 рупий. Дальше Аэроэкспресс и моя станция, Шиваджи Стадиум. Теперь надо найти отель YMCA, Кантин Hostel. Не дешево, но зато рядом с метро и храмом, где работает принц. Отель на вид огромный. На карте прям близко. Но Google меня завел в такие дебри. И вот я иду один, 500 метров по абсолютно глухой улице. С одной стороны высоченный забор, с другой здание без окон и дверей. Вообще жутковато. Через полчаса наконец кое как добрался. YMCA это организация христиан. Не знаю, чем они занимаются. Ну, конечно, религией, но, наверное, чем-то еще. Все сотрудники отеля в костюмах, все здороваются по любому поводу. Завтрак включен. Заселение проходит с некоторым трудом, видимо, букинг, как всегда, ничего им не сообщил. Но через 20 минут нашли бронь, и бой, 45 лет, проводил меня до номера. Показал все, открыл воду и попросил чаевые. Блин, ну вот тебе ладно, 50 рупий. Дальше в программе у меня встреча с Сигхами. Принц уже тут как тут, ну от храма ехать несколько минут. Стоит на улице на своем мотоцикле без зеркал. А с ним незнакомый товарищ. Я втискиваюсь между ними на мотоцикле, места хватает, хорошо, что я не толстый. И мы газуем по ночному дели. Ехать недалеко, вот наша улица с кафешками, и мои друзья говорят, ты подожди, а мы съездим за всякими делами. Минут через 15 будем. Я остаюсь один посреди гигантского города, среди толпы индусов. Вообще живенькое место. Уличные едальни пылают жаром газовых горелок. Местные личности трутся у магазинчиков, покупают сигареты, пиво и более крепкие напитки. Чуть дальше стоит очередь в ресторан, на входе которого готовят безумно большие объемы мяса. От обычных шашлычков до огромных тушек дичи на гриле. Ну, в общем, как и везде в мире, тусовка на районе. Только люди взрослые, не молодежь, на меня никто не обращает внимания. Хотя поначалу было неуютно. Я между делом пишу пару сообщений в соцсети, проверяю еще раз время завтрашнего вылета. И рассматриваю мотоциклы на парковке. Вечер довольно жаркий, но не липко противный, как в Мумбае. Воздух в Дели тяжелый. На вкус чувствуются газы, пылища и даже какие-то, возможно, твердые частицы, летающие в воздухе. Жить тут точно вредно. Вспоминаю поездку по стране, две недели как в кино. И сегодня финальная серия. Вообще жаль покидать Индию, это значит, что я сюда вернусь. Тут возвращаются сикхи и выводят меня из лабиринта воспоминаний. И мы пошли в то самое кафе с жаровнями на входе, которое я назвал для себя «супер мясное мясо каждый день». Хотя на самом деле оно называется просто «классик чикен». Быстро обогнули очередь, заняли стол в центре зала. Кафешка довольно компактная, примерно ну, 10 на 10 метров. И очень популярная. Мне вообще казалось, что тут должны сидеть одни мужики, пить местную водку из литровых кружек и закусывать целыми тушками утки. Однако публика была весьма разномастная, семейные компании, парочки, клерки после работы, одиночки и обычные классические шумные компании. На стене висит пара телевизоров, показывают футбол, сражаются две команды из Индии, Мумбайская и керальская. В футболе я не разбираюсь, но вроде неплохо играли. Приходит официант, мы говорим, нам мясо. Больше мясного мяса. И дальше пошло все как обычно. Разговор за столом, питье, еда. Я вкратце описал свои похождения по Индии, пожаловался на аэрофлот и на визу. Много раз похвалил Индию. Мясо было отличное, хоть это была и только-только курица, от которой меня уже немного потряхивало. К 11 вечера мы закончили посиделки. Еще 10 минут на мотоцикле по ночным улицам столицы, и вот я около отеля. Тепло прощаемся, зову друзей в Москву. Они говорят, приезжай еще к нам, обязательно. Спать, честно говоря, не хочется, самолет завтра только в 2 часа дня. Так что сижу еще на улице, прямо на крышке канализационного люка, выпирающего из земли. Город засыпает, мимо проезжают последние автобусы и одинокие тук-туки. В отеле тихо и нечего делать, из окна весьма неплохой вид, утром еще раз проверю, и рядом табличка с предупреждением. Закрывайте окна, обезьяны воруют вещи. Однако пятый этаж, но видимо долезают. И наконец я сплю на нормальной кровати.